0: Muy buenas noches, muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas. Estamos en la primera llamada en los viernes. Toca la camerata en vivo y en directo. Aquí estamos en el palco número 3 del Teatro Isauro Martínez, eh, Casa de Camerata de Coahuila. Soy Jorge Sadi y le agradezco mucho el favor de su presencia. Esta, hoy vamos a tener un gran programa con de, música de Antonin Borjak, Sin, Sinfonía número 8 en Sol Mayor, opus 88. Este es el décimo concierto, concierto de cierre de temporada, aunque que va a haber un concierto recaudatorio eh, la próxima semana, pero bueno, usted sabe que los recaudatorios no asistimos eh, precisamente para que vaya la mayor cantidad de gente a escuchar a la Camerata y se obtengan estos recursos tan necesarios para mantener esta hermosísima y gran orquesta que se quedó con el nombre de Camionata de Coahuila pero bueno, esto es la primera llamada nada más le digo que es el décimo concierto este de, va a empezar con obra de Ed, Ed, Edvard, Edvard Elgar miniaturas orquestales My Song, Chanson de Nuit Opus 15 número 1 Chanson de Mantin, Opus 15 número 2 eh, Serenade, eh, Serenade, Serenade Lyric y clarísima no y carísima eh, ay disculpe desde que ahora que la letra me quedó muy chiquita después viene el intermedio y viene precisamente la obra de Antonín Borjak, Sinfonía número 8 en Sol Mayor, opus 88, con cuatro movimientos, Alegro Cumbrío, Adagio, Alegreto Gracioso y Alegro Manón Tropo. El director en esta ocasión es el maestro Ethan Iger. Así que bueno, esto es primera llamada y nos escuchamos en un momento más con la segunda llamada. Los viernes toca la camerata en Radio Universidad. Muy buenas noches para todos los que acaban de encender la radio, estamos en nuestra segunda llamada de los viernes, toca la Camerata, la transmisión especial del concierto de Camerata de Coahuila, que tiene más ya nueve años, transmitiendo a través del 89.5 FM en Torreón y 104.1 FM en Saltillo, además de las plataformas en Spotify, eh, si usted gusta eh, seguir la tacita de café 89.5, eh, a su amigo Jorge Sadi, quien soy yo, ahí le pongo los conciertos repetidos después de que se repita. En el domingo a las 2 de la tarde, ahí usted puede escucharlos así en, en Spotify, la tacita de café 895FM, y ahí me encuentra en el podcast. Así que no se pierda de ninguna manera estos conciertos que traemos en vivo para usted y también grabados. Así que usted está escuchando ahorita, seguramente ya la grabación, pero. Disfrútela. Voy a hablarle del décimo concierto. Este décimo concierto que cierra la temporada. Eh, claro, hay un concierto más adelante que es una ópera, pero es eh, recaudatorio, entonces ese no lo cubrimos nosotros. El décimo concierto de obra de Edvard Elgar, eh, Miniaturas Orque Orquestales, es eh, desde eh, escrito por este por Ed Edvard Elgar, eh, de, nacido en 1857, eh, acaecido en 1957. 34, y desde una temprana edad Él anhelaba componer obras a gran escala Con grandes orquestas Pero, sin embargo eh, Sí quería que sus obras fueran interpretadas Entonces Tendría que escribir música Para los ensambles de su ámbito Y esto bueno dada la geografía el lugar en el que se encontraba él y tuvo que hacer adecuaciones y sus primeras composiciones fueron para ensambles pequeños o para el quinteto de alientos que formó con sus amigos cercanos en el que tocaba él el fagot y obras para algunos organistas de las iglesias del área de Worcester eh, poco después esta, este, en un intento por alcanzar una mayor audiencia escribió dos obras para pequeña orquesta la suite en re escrita en 1883 y Sevillana en 1884, alcanzando gran popularidad, y en los años siguientes las obras para pequeña orquesta fueron arreglos que hizo de sus piezas para piano o violín, excepto Serenat Lyric compuesta en, en y para pequeña orquesta en 1900. Ya en marzo de 1899, Elgar envió a su editor una obra pequeña para violín y piano, a la que llamó Evanson. Su editor, creyendo que los títulos en francés se vendían mejor, publicó la obra como Chanson de nuit, o canción de noche, ¿no?, poco después de eso, Elgar le envió otra pieza para violín y piano y le comentó que originalmente la había pensado como parte de Evanson, por lo que el editor la publicó como chanson de matin, eh, o canción de matin, eh, de, de mañana, ¿no? de, mat, eh, de, de matiné. En enero de 1901, Elgar eh, terminó el arreglo orquestal eh, de estas dos obras y el estreno se llevó a cabo en septiembre de 1901 en el Queen's Hall de Londres. Elgar, además de la música, siempre había tenido una gran interés, eh, un, tuvo un gran interés por la ciencia y, se, y quiso que, eh, eh, meterse a este mundo de las técnicas de grabación de sonido. Entonces realizó diversas visitas a los estudios de la recién creada His Master Boys Gramfo, uh, Grafomon, digo, perdón, Gramophone Company. En 1914 realizó la grabación de su obra carísima, uh, no, no que estuviera muy cara, sino era carísima, muy querida, que fue grabada durante su estreno en el Royal Albert Hall el 15 de febrero. Ya para 1926 se descubrió, se descubrió el sistema eléctrico de grabación, lo que le permitió a Elgar realizar grandes grabaciones para orquesta y coros, y así Elgar se convertiría en el primer compositor que graba sus propias obras, y afortunadamente estas, estas grabaciones se conservan hasta nuestros días. En 1928 hizo el arreglo para orquesta de My Song, originalmente compuesta para piano en 1901, y estas obras de corta duración y arreglos orquestales de las mismas, que realizó a lo largo de más de 20 años, que se agrupan con el nombre de Miniaturas Orquestales. Entre las composiciones más conocidas de Sir Edward William Elgar se encuentran obras orquestales que incluyen las variaciones de Enigma, las marchas Pompa y Circunstancia, que usted la conoce bastante bien porque <ríe> nos las ponían en la, en la, en la primaria Siempre cuando se acababa la primaria tenía uno que eh, bailar pompa y circunstancia Y los conciertos para violín y violonchelo Además de dos sinfonías en, Bueno, eh, después del intermedio Va a venir esta obra maravillosa Esta sinfonía número 8 en sol mayor Opus 88 de Antonín Borjak eh, Nacido en 1841 eh, Acaecido en 1904 Y Borjak tenía una casa de campo En las afueras de Praga Imagínese qué hermosura Donde se aislaba para componer sus obras fue ahí donde escribió su octava sinfonía entre agosto y noviembre de 1889 esta sinfonía se inspira en canciones y danzas folclóricas de su patria y está escrita en la clásica forma sonata, pero de una, más, una manera bastante libre siendo por ello sencilla y fácil de analizar, el primer movimiento es un alegro con brío que empieza con una introducción lenta, solemne presentada por los violonchelos clarinetes, fagots y cornos, o fagotes si lo que decir en español eh, luego la flauta presenta el primer tema que después de un crescendo pasa a los metales, aparece el segundo tema en las maderas que luego pasa el, al tuti, la flauta representa, eh, digo, presenta una variación del primer tema con respuestas del oboe los clarinetes y las violas toman el segundo tema, seguido por una variación en el fagot, el segundo movimiento es un adagio, es el tema principal y es presentado por la cuerda hay un diálogo entre las flautas y los clarinetes. Toda la orquesta repite el tema principal y esta vez con, con respuestas de la cuerda. Se inicia el segundo tema a cargo de la flauta y el oboe. El violín solista repite el tema. Interviene la orquesta imponiendo su poderosa voz, interpretando solemnemente el tema principal. El tercer movimiento, alegreto al gracioso, es un scherzo. Eh, es eh, la cuerda acompañada eh, de, la de la madera Nos presenta el tema principal Una melodía a ritmo de vals lento El tema del trío eh, Corre a cargo de la flauta eh, y el oboe La cuerda lo repite en una variación Que luego pasa a la madera Y finaliza con una conclusiva coda la sinfonía termina con un alegro manón tropo, un tema con variaciones sobre folclóricos checos una llamada introductoria de las trompetas, que es la que abre el, el movimiento y los violonchelos presentan el tema principal, que es repetido por los fagotes y los contrabajos o los fagots con, respuesta con respuestas en formas de canon, de los violines y las violas, la siguiente variación es una rápida fanfarria de los metales y después una variación virtual a cargo de la flauta luego se repite la fanfarra de los metales, la siguiente variación tiene ritmo de marcha y sigue una variación sobre la llamada introductoria con los cornos y las trompetas continúa así con una variación fugada del mismo tema y la cuerda presenta nuevamente el tema principal de modo solemne sigue una nueva variación lenta a cargo de la cuerda y luego otra a cargo de la madera en una especie de crepúsculo estival pero de nuevo vuelve la con la fanfarria de los metales que nos conduce a la coda Es decir, al, al inicio, Él se vuelve a repetir La Sinfonía número 8 en Sol Mayor Opus 88 Se estrenó en Praga el 12 de febrero de 1890 Y fue dirigida por el propio Borjak Tres meses más tarde en Londres Y un año después en Cambridge En junio... 15 de 1891. Y esta información viene en el programa de mano eh, que Michel Shaolin eh, ha recabado para todos ustedes. Cuando vienen a Camerata, aquí se lo entregan o lo baja en el código QRT. Y les recuerdo, el director es Itaniger, es eh, el director nacido en Torrón Coahuila, al igual que el maestro Ramón Chade, y él es el que va a cubrir en esta ocasión que el maestro se encuentra ocupado en otras... Eh, eh, recuerden, las orquestas se prestan directores o van de visita para ir eh, de, de, fogueándose en diferente, con diferentes músicos en diferentes eh, escenarios y eso, lo, eh, eso enriquece muchísimo la música. Por eso ahora está el maestro Itan Iger como director llevando a cabo este, esta parte del concierto. Y bueno, esto es la segunda llamada desde el palco del Fantasma de la Ópera, en el, el palco número 3, aquí para Los Viernes Toca la Camerata. Soy Jorge Sal. Y esperen nuestra tercera llamada que es cuando nos uniremos al sonido local y estaremos ya para entonces en vivo y listos para salir al aire con todos ustedes. Ahorita estamos con el teatro vacío, por eso escucha que están este, ensayando algunos de los, uh, de los músicos. Yo siempre llego una hora antes para poderme instalar y hacer para usted, que está escuchándonos por el podcast o la repetición, toda esta eh, lectura que no se puede hacer al aire por el poco tiempo que a veces hay para la transmisión. Pero bueno, esto es Segunda llamada en los viernes. Toca la camerata. Los viernes. Toca la Camerata En Radio Universidad Muy buenas noches Muy buenas noches queridos y queridas radioescuchas Nos encontramos aquí para nosotros Tercera llamada, aquí en el teatro Es la segunda llamada si, La que va a venir soy Jorge Sadi y esto es Los Viernes Toca la Camerata, que como desde hace nueve años transmitimos en vivo y en directo para todos ustedes a través del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, por 89.5 FM en Torreón y 104.1 FM en Saltillo, los conciertos de esta gran orquesta que se llama Camerata de Coahuila. Esta noche es el décimo concierto del que cierra la temporada regular de Camerata de Coahuila. Va a haber un, reca un recaudatorio, un... Una ópera así que está pendiente pero no esta noche va a ser The Borjack eh, ya que nos tienen sinfonía número 8 en sol mayor opus 88 pero déjame le, le cuento correctamente el programa este décimo concierto de la temporada primavera verano 2022 nos tiene eh, eh, obra de edward elgar de miniatura orquestales eh, fue un conjunto de obras que después se unieron y se que les conoció como tal que es uh, My Song, Chanson de Nuit, Opus 15, número 1, Chanson de Matin, Opus 15, número 2, Serena Liric y Carísima. Después de esto tendremos el intermedio, donde vendrá la obra de Anthony Borjac, sinfonía número 8 en sol mayor, Opus 88, con cuatro movimientos, Alegro con brío, Adagio, Alegreto Gracioso, Alegreto Manón Tropo, y con eso terminaríamos el décimo concierto, el director es el maestro Itaniger, ya que el maestro Chávez se encuentra ahorita dirigiendo en alguna otra parte de la república como parte de su trabajo como eh, director principal de Camerata de Coahuila. Y ya le decía yo que este londinense, este... Eh, británico, Edward Elgar empezó a escribir estas obras porque eh, quería hacer algo, pero solamente tenía pocos eh, instrumentos a su alrededor y desarrolló eh, estas obras para tenerlas eh, de manera para quintetos, él tocaba el fagot y al final este, también para coros de iglesias y terminó convirtiéndose y haciendo después obras orquestales más grandes pero eh, al eh, su editor fue el que le cambió los nombres de inglés al francés porque dijo, se vende más en francés, entonces le ponemos Les Chansons de team así que usted puede imaginarse eh, cómo fue esto para los años de 1900 y hecho fue uno de los primeros eh, en probar con las grabaciones musicales y precisamente este eh, Elgar el, 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 eh, grabó en 1928 o demás eh, déjeme le digo exactamente bien la fecha aquí la tengo en el programa que nos da Camerata de, de Coahuila está eh, Michel Chauvin fue para 1914 que realizó la grabación de su obra en el 15 de febrero Bueno, se estrenó el Royal Albert Hall 15 de febrero En 1926 que se descubre el sistema eléctrico De grabación Fue que permitió que él pudiera grabar Orquesta, coro, todo, 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 todo. En 1928 Y en 1901 Ya estaba grabando todas sus obras Y al final de cuentas Lo mejor de todo Es que la maravilla Del, del audio grabado de, Por técnicas de sonido en... Cinta magnética se conserva hasta el día de hoy, así que si usted tiene la oportunidad de ir a Estados Unidos, eh, audio, perdón, a Inglaterra, en los eh, registros de audio o si se pone a buscarlo, encontrará oh, esta obra tal cual la tocó el maestro. Y después tendremos este de Anthony Dvorak, por supuesto, Sinfonía número 8 en Sol Mayor, opus 88, que fue compuesta en Praga, en, Praga, en una casita a las afueras del mundo, apartados de la. ¿Cómo dice la canción aquella eh, eh, apartado de la de la falsa sociedad y en este momento él creó esta sinfonía número 8 opus 88 que se estrenó en praga el 12 de febrero de 1890 y el propio Borjak fue quien le dirigió eh, tres meses más tarde fue esto en londres por supuesto y un año después en cambridge el 15 de julio de junio perdón de 1891 como le digo información de Michel chauhan y la puede encontrar en el eh, ¿Cómo se llaman el...? en el programa de mano que le entregan aquí en Camerata de Coahuila cuando usted entra o eh, también lo puede solicitar a la página web y nosotros hablando de página web quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos siguen a través de www.wadec.mx diagonal radio ahí están las dos estaciones de radio la de Saltillo y la de Torreón donde puede seguirnos en caso de que le falle el FM y quiero mandarle un saludo muy especial a todos nuestros amigos del CIES que me están escuchando en este momento y que dijeron, oye, queremos escuchar esos magníficos conciertos. Dije, bueno, el de esta noche lo puedes escuchar en vivo y los que se han pasado en el Spotify, en la tacita de café, ahí en el programa de divulgación de la ciencia y la cultura o de acceso universal al conocimiento, usted puede escuchar de nuevo este concierto y varios más que hemos tenido oportunidad de pasar y también algunas entrevistas con científicos pues ahí me hago mi autogol, ¿verdad? Eh, pero bueno eh, pasando a otras, a otras cosas, también a veces eh, tenemos la oportunidad de subirlo en YouTube, así que búsqueme como Jorge Sadi y ahí está eh, jug dice jugando al video y ahí podrá ver que sí estoy jugando al video con la transmisión porque pues son transmisiones más que nada para que usted pueda disfrutar de estos conciertos de como acceso a universal al conocimiento, mientras sean gratuitos y que no haya problema con los derechos de autor por la transmisión eh, por eso no transmitimos las, este, los recaudatorios porque son recaudadores y se, de eso se trata, que usted asista así que venga al Teatro Isauro Martínez vaya al Teatro Nazas también a la ópera porque va a estar eh, la, creo que es la Cenicienta, si no mal no lo recuerdo eh, pero versión moderna con bitcoins y todo el rollo entonces va a estar muy interesante eh. yo voy a tener el gusto de, de verla, pero no transmitirla así que se la recomiendo ampliamente mientras tanto, les mando saludos también a nuestros radioescuchas en Chihuahua que vamos, estamos mandándoles a, a la estación de radio también las grabaciones de los viernes toca la Camerata para que escuchen desde el 106.9 de FM allá en Chihuahua la, en los conciertos de Camerata en donde la familia del concertino el maestro Ismael Estebané siempre sigue los conciertos, siempre se comunica Mika, la señora Luz, le mandamos un gran saludo a ella y a toda la familia en general, a la hermana y a todos los, los parientes que siguen a, a este grandioso músico, eh, que bueno, hay varios grandiosos músicos de Chihuahua eh, la maestra Yolette Riquetti, también se encuentra por ahí Meng su que es propiamente chino es, es de la nacionalidad china pero él ya se considera norteño este, desde hace mucho tiempo y tiene parte de su familia en, en Chihuahua y otra aquí en la comarca lagunera entonces ya estamos con el audio local como pueden escucharlo ya nos va a dar tercera llamada y con esto vamos a dar inicio al concierto de Camarta de Coahuila. Las luces se están apagando lentamente. Y entra el maestro concertino Ismael Esparanel. Ismael Isauro Esparanel Rascón, Agradeciendo al público y a los músicos por el favor de su presencia. Empieza el proceso de afinación en La con todos los alientos metales, los alientos maderas, los violines, violas, violonchelos, contrabajos, fagots, ahora no veo percusiones, pero, ah sí, ya desde acá están del otro lado, y la maestra Mariana Chabuquiani en el órgano, Y solo esperamos entonces la aparición del maestro, del director Ethan Iger. La gente expectante aplaude en este momento. Saluda a su concertino y al, y al asistente de concertino, Romana Rudomán, al público. Y así comenzamos este concierto de Camerata de Coahuila, concierto de fin de temporada. aplauso bien correspondido no es que nuestro público lagunero es tan cálido que aplaude cada vez que escucha un silencio porque le encanta su camarata de coahuila y estas miniaturas orquestales de edward elgar de edward elgar son pequeños fragmentos que fueron unidos en movimientos y por ello también es válido aplaudir entre cada uno, pero eh, al estar unidos como uno solo, también se puede esperar hasta el final de la obra. Así que, cualquier de las dos formas está bien. Si usted aplaudió en su casa, mejor. Sale la orquesta en este momento, empiezan a subirnos eh, la luz, la intensidad de la luz. lo que tendremos un
1: breve internet. Esta es
0: y esto nos marca la salida al corte. Yo soy Jorge Sadi, estén los viernes Toca la Camerata. No se preocupe, regresamos con más después del intermedio con la obra de, Anton, de Antonin Borjak, Sinfonía número 8 en Sol Mayor, opus 88. Así que no le cambie, estamos en Los Viernes Toca la Camerata. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos a Los Viernes Toca la Camerata. Regresado Disfruta que los viernes Toca la Camerata Buenas noches, muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas, estamos en vivo y en directo desde el Teatro Isauro Martínez, en este décimo concierto de la temporada Primavera-Verano 2022, para nosotros aquí en Radio Universidad es el concierto de fin de temporada, Camerata va a tener un concierto recaudatorio, así que estése al pendiente, sigue después de este intermedio breve que tuvimos, eh, Sinfonía número 8 en Sol Mayor, Opus 88, con cuatro movimientos, Alegro con Brío, Adagio, Greto Gracioso, Alegro Mandón Tropo, del gran Anthony Borjak Y el director es Itaniger. Vamos, el maestro Itaniger, perdón. Eh, y le decía que esta, esta sinfonía la compuso en Praga, en una pequeña... Eh, de campo que tenía Borja entre agosto y noviembre de 1889 y esta sinfonía se inspira en canciones y danzas folclóricas de su patria y está escrita en la clásica forma de sonata entonces tiene una manera bastante libre, siendo por ello sencilla y fácil de analizar. Así que la vamos a poder disfrutar y esta Sinfonía número 8 en Sol Mayor Opus 88 se estrenó en Praga el 2 de febrero de 1890 y fue dirigida por el es propio el Dvorak. Es Tres meses más tarde en Londres y un año después en Cambridge, el 15 de junio de 1891, con información del programa de Michel Chabran. Ya nos dieron tercera llamada. El maestro concertino Ismael Cabané, está pidiendo la a todos los instrumentos para que la afinación sea perfecta. Digo para todos nosotros los que no sabemos de esto de música. Si yo le digo esto a un músico, por supuesto, tendrá una reacción de, hombre, esto, todo el mundo lo sabe. Así que le imploro su perdón, querido conocedor del de la música orquestal. Y en este instante te escuchamos que va entrando el maestro... El aplauso lo recibe con esto damos paso a la segunda parte del concierto número 10 de Caminata de Cowin. Simplemente maravilloso. El maestro Lizan recibe unas flores de parte de Camerata, eh, agradece a su concertino y a su primer y a su asistente que están en, la, en el primer atril. Y a todo el público también le agradece. Regresa, presente para también señalar a los que tuvieron parte solistas: eh, el maestro Calzón, sin se pone de pie, el maestro. Los cornos, los cornos, eh, los salen las trompetas, las flautas y eh, los pagots. Junto con los alientos maderas, se ponen de pie. La sección de, de chelos y el propio concertino. Todos que estuvieron alguna interpretación de solo importante. Son reconocidos pidiéndoles que se pongan de pie. Y ahora se pone de pie toda la orquesta para recibir el aplauso cálido y merecido que le da la gran, gran, gran gente, el gran público lagunero que es amante de esta gran música. Nos van a dar algo más. bis de la obra del maestro es eh, Elgar, El público agradece con un aplauso estas sonadas suaves y melódicas. El maestro Iger agradece a la orquesta y a su público, recibe el aplauso, sale por la mampara y los músicos poco a poco van siguiéndolo se despiden entre ellos nos encienden las luces y esto marca el fin de la transmisión del día de hoy de este viernes que toca la camerata de este décimo concierto décimo concierto de la temporada primavera-verano 2022 un décimo concierto muy nutrido y que le recuerdo para nosotros en Radio Universidad es el de cierre de fin de temporada porque estamos este, eh, siempre atendidos a, 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 las, a los conciertos de, de temporada pero no pierda de la cartelera de vista porque le van a dar información sobre eh, el concierto de la ópera, que va a ser recaudatorio, así que apoya a la Camerata de Coahuila y asista al Teatro Nazas, eh, donde van a tener a la Cenicienta en versión moderna en ópera. Así que ya se lo imaginará. Yo soy Jorge Sáenz, su amigo, y nos escuchamos en, durante el, la temporada vacacional. Por cierto, mando saludos a Rodrigo y a, y a Marco. Eh, se va a estar repitiendo los diferentes... este. Eh, conciertos que se han dado a lo largo de esta temporada eh, por ejemplo este domingo se va a repetir el concierto de la, María, de la maestra Mariana Chabukiani y el siguiente viernes que no toca la camarata, se va a repetir este y así sucesivamente va a poder usted escuchar todos los conciertos que tenemos de transmisión en vivo para usted ya con el extra que le grabamos de las entradas para que tenga más información de lo que estamos escuchando y gracias a la propia Camerata de Coahuila. Agradezco al, al patronato de Camerata de Coahuila, al patronato del Teatro de Isauro Martínez por las facilidades otorgadas para la realización de este programa y nuestros nueve años de transmisión. Marco, Torreón, Rodrigo, allá en Saltillo y a todos ustedes que nos siguen también por internet. Yo soy Jorge Sadi y esto fue los Viernes Toca la Camerata. Nos escuchamos el próximo viernes que toque la Camerata. Hasta pronto. Terminó la repetición del concierto de La Camerata, te esperamos en la próxima emisión, porque los viernes toca La Camerata en Radio Universidad. Hasta pronto.